0: Dem. Vielen, vielen Dank an euch. Das war überragend gut für das, dass wir es echt sehr kurzfristig improvisiert hatten. Applaus genau, die Kinder dürfen jetzt auch los nach nebenan und ihr Programm starten und herausfinden, was es mit diesem Immanuel auf sich hat. Das gleiche werden wir hier auch machen. Von daher euch eine richtig gute Zeit. Bis nachher. Ja, wenn wir so diese Geschichte anschauen... Und uns überlegen, was ist da eigentlich gerade passiert, was uns der Prophet Jesaja beschreibt. Da waren Menschen, die eigentlich einen eher regionalen Konflikt erlebt haben, müsste man sagen. Der ist in die Geschichtsbücher eingegangen unter dem Namen der Ephraimitisch-Syrische Krieg. Einer von diesen tausenden von Kriegen auf diesem Planeten, die es schon gegeben hat. Kein richtig bedeutender Krieg, könnte man sagen. Und doch hat er eine riesige Auswirkung. Und diese Menschen damals, die leben in dieser Dunkelheit, in dieser Hoffnungslosigkeit, so wie es bei uns vielleicht manchmal auch aussieht. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier bist. Vielleicht fehlt dir auch diese Hoffnung. Vielleicht hast du schon Panik vor deiner nächsten Stromrechnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du hier und denkst, meine Schmerzen, die machen keine Weihnachtsferien. Leider nicht. Und es ist immer noch schwierig. Vielleicht ist es deine Beziehung, die irgendwie so ziemlich schlecht aussieht im Moment. Vielleicht ist es die Familie, wie wir vorhin gehört haben, die eher Angst und Schrecken verbreitet, als ein Segen zu sein. Wer weiß, wie das in deiner Situation ist heute Abend. Vielleicht haben wir auch so Dunkelheit mitgebracht in uns drin, richtig? Könnte das sein? Oder wenn wir ganz global denken, wenn wir an die Menschen heute Abend denken, die in der Ukraine sitzen. Vielleicht ohne Strom, mit der Angst vor den nächsten Angriffen. Wenn man an unsere Freunde im Iran denken. Katastrophal, oder wenn man so die Nachrichten verfolgt könnte sein, dass wir auch Hoffnung brauchen, dass wir Zukunft brauchen an diesen Weihnachten. Interessant ist, wenn man diesen Propheten Jesaja liest, dann wird es ziemlich konkret mit dieser Hoffnung. In Jesaja 8, ich lese uns mal noch diesen Vers 23, dort heißt es, Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Was für ein genialer Vers, oder? Hey, das Dunkel bleibt nicht, das wird weggehen, da wird was anderes kommen. Wie dieses Licht, das wir gerade gesehen haben. Und dann heißt es hier weiter, wie die frühere Zeit dem Land zebulon und dem Land Naftali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Jetzt ist es nicht ganz so einfach zu verstehen hier. Sebulon, Naftali, was sind das für Namen? Vielleicht kennt sie der ein oder andere aus diesen Stämmen Israels. Es waren zwei davon. Warum sind gerade die hier erwähnt? Warum haben die diese Schmach erlebt? Was ist da passiert? Wenn wir in die Bibel reinschauen, stellen wir fest, es waren genau die zwei Stämme, die zuallererst von diesen Assyrern angegriffen und erobert wurden und ins Exil mussten. Das waren die, die das Elend als erstes getroffen hat, könnte man sagen, die ersten Opfer sozusagen. Wenn wir dann aber weiterschauen, 700 Jahre später oder 730 Jahre, um genau zu sein, passiert das, was der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium beschreibt. In Kapitel 1 in Vers 23 sagt er, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Emanuel, Griechisch, Emanuel, Hebräisch, der gleiche Name. Der Matthäus nimmt also auf einmal diese alte Geschichte, die schon hunderte von Jahren her ist und überträgt sie auf seine Situation. Interessant, oder? Man muss wissen, davor, diese 700 Jahre lang, ist eigentlich nichts passiert. Es gab immer wieder so ein kleines bisschen Hoffnung, aber letztendlich ging alles ziemlich schief. Und bis dorthin, diese ganzen 700 Jahre lang, von ein paar Jahren Unterbrechung abgesehen, waren sie immer besetzt und nie unabhängig und es waren nie gute Zeiten so richtig. Und dann passiert das, was der Matthäus hier beschreibt, das Weihnachten, das wir kennen. Und wenn wir noch ein Weilchen nach Weihnachten weiterschauen, dieser Jesus, der geboren wird an Weihnachten, der fängt an seinen Dienst an dort. Und das lesen wir in Matthäus 4, Vers 12. Und dort heißt es, Jesus hörte, dass Johannes der Täufer verhaftet worden war. Deshalb zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern ließ sich in Kapernaum nieder. Kapernaum liegt am See Genezareth, im Gebiet von zebulon und Naphtali. So ging in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Du Land Zebulon und du Land Naftali, am See gelegen, jenseits des Jordan. Du bist das Galiläa der Völker und für dich gilt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und für alle, die im Land des Todesschattens wohnen, strahlt ein Licht auf. Von da an verkündete Jesus, kehrt um, denn die Königsherrschaft der Himmel kommt jetzt den Menschen nahe. Interessant, schon wieder tauchen diese Namen auf, oder? Sebulon und Naftali. Ich habe es mal versucht auf der Karte hier mitzubringen. Dieses Nazareth liegt im Gebiet von diesem Stamm Sebulon und dieses Kapernaum liegt im Gebiet von diesem Stamm Naftali. Jetzt war das nicht nur ein Umzug, den Jesus gemacht hat, sondern das war eigentlich ein Statement, was er da gesetzt hat. Er hat nämlich damit nichts anderes gesagt, ich bin dieser Immanuel, von dem der Jesaja schon erzählt hat. Und die Leute, die die Geschichte kannten, die haben das vermutlich gewusst. Denen ist es wahrscheinlich aufgefallen und die haben gedacht, hey, da war doch was. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich bin derjenige. Auch ganz schön provokativ. Und interessant ist doch, dass Gott offensichtlich genau dort mit seiner Hoffnung und mit seiner Wiederherstellung anfängt, wo die Zerstörung angefangen hat. Ich glaube, es ist bei uns in unserem Leben ähnlich. Vielleicht ist es genauso, dass Gott dort anfangen will, wo das Problem losging in deinem Leben. Nicht irgendwo. Und vielleicht sagst du, ich warte schon so lange, dass was passiert. Vielleicht will dir Gott genau an diesen Punkten begegnen. Genau an den Punkten, bei denen es bei uns schief ging. Wenn wir uns noch mal kurz vor Augen führen, die drei Leute, die wir hier vorne gesehen haben, diese drei hoffnungslosen Fälle sozusagen. Es ist doch interessant, wenn wir uns überlegen, was da passiert ist. Das Erstaunlichste überhaupt ist ja an Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Dass er zu uns Menschen kommt und dass er uns damit so richtig entgegenkommt. Dass er diese Distanz, die da ist zwischen uns und zwischen Gott normalerweise, dass er die abbaut, dass er sagt, Hey, mit mir gibt es Vergebung und mit mir könnt ihr diesem Gott nahe kommen. Mit Jesus wird dieser Gott wieder zum Gott mit uns. Und das ist eine riesige Hoffnung. Man könnte sagen, mit dieser Ankunft von Jesus wird diese Hoffnung auch zu unserer Zukunft und wenn man sich es ganz am Ende anschaut in der Bibel, ganz am Schluss vom Propheten Jesaja oder auch ganz am Ende vom Buch der Offenbarung, da steht nämlich jeweils das Gleiche, das heißt es, dass Gott eine neue Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Dass er alles neu machen wird. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Er will uns wiederherstellen. Das ist sein großer Gesamtplan, wenn man so will. Und im Glauben beginnt es ja jetzt schon. Es ist ja nicht nur was, was irgendwann mal irgendwo in weiter Ferne kommt sondern er fängt ja jetzt schon an, so wie es damals angefangen hat in diesem kleinen, völlig unbedeutenden Galiläa für die Menschen dort. Wenn wir jetzt diese drei Leute nochmal anschauen, die gerade hier vorne saßen und uns so überlegen, hey, wie ist es, wenn es schwierig ist in der Familie, wenn Beziehungen kaputt sind, was macht dieser Jesus denn da für einen Unterschied? Es ist ja nicht so, dass du als Christ keine Probleme hast. Das ist natürlich, weiß, jeder denke ich und es ist sonnenklar, dass das nicht anders ist. Nur ich glaube, wir können auf eine andere Art und Weise oft damit umgehen, weil Jesus mittendrin ist in dem Ganzen. Wenn Jesus Vergebung und Versöhnung möglich macht, dann können sich Perspektiven ändern, stimmt's? Auch in Beziehungen. Vielleicht war es seither so, dass es eher so für dich drum ging und du sagst, hey, was nehme ich denn jetzt mit aus dieser Beziehung? Wo bleibe ich denn in dem Ganzen? Könnte sein, dass Gott deine Perspektive verändern will und sagt, hey, geben macht glücklicher als nehmen. Vielleicht geht es eher um das, was du geben kannst, wo du lieben kannst, wenn du von Gott was empfangen hast. Und es könnte so vieles verändern. Und dann wird auf einmal diese Ankunft von Jesus zu unserer Zukunft. Oder wenn wir an denjenigen denken hier, der mit der Arbeit so total gefrustet war nach seinen 25 Jahren der schon hinschmeißen wollte, so buchstäblich, kurz vor dem Burnout oder vielleicht schon mittendrin. Vielleicht geht es uns manchmal auch ähnlich. Aber was wird denn anders, wenn dieser Jesus da reinkommt? Vielleicht stellen wir dann fest, dass auf einmal Gott unser eigentlicher Arbeitgeber ist und dass unser Job eigentlich ein Ort ist, an dem wir Gott dienen können. Abgesehen davon, dass wir auch noch bezahlt werden. Aber das ist auch nicht ganz unbedeutend dabei, natürlich, logisch. Aber wenn wir erleben, dass uns Gott versorgt, dass er der eigentliche Versorger ist. Oder wenn wir wissen, dass Gott auch unser Herz sieht und dass er ein Belohner ist für die Dinge, die wir tun, die vielleicht kein Chef auf dieser Welt sieht, wenn du wieder übersehen wurdest bei irgendwelchen Beförderungen oder anderen Dingen. Und was ist, wenn wir dann wissen, dass wenn dieser Gott in unserem Leben ist, dass dann Arbeit auf einmal nicht mehr alles ist. Dass er uns die Kraft gibt, Grenzen zu setzen. Und dass an der Heiligabend nicht so aussieht, wie wir es gerade gesehen haben. Dass du sagst, ah, das Projekt muss fertig werden, Überstunden. Und die Familie fällt halt aus an dem Abend. Was wäre, wenn das so ist in unserem Leben? Dann wäre doch die Ankunft von Jesus unsere Zukunft, richtig? Oder wenn wir über Krankheit nachdenken. Hey, Wenn Jesus der allerbeste Arzt ist, wenn seine Kraft uns berührt und wiederherstellt, was kann es Besseres geben? Aber selbst wenn es nicht sofort passiert wenn uns dieser Gott durchträgt, auch durch schwierige Zeiten. Wenn er mit uns ist, sogar im Tal des Todesschattens. Wenn wir spüren, dass wir eigentlich gar nicht tiefer fallen können, als in diese liebenden, arme Gottes. Was für eine Hoffnung, oder? Was für ein Segen, der auf einmal da reinkommt. Und wenn wir wissen, irgendwann wird Heilung geschehen und Wiederherstellung. Ob das in diesem Leben hier ist oder irgendwann in Zukunft in Ewigkeit. Aber der Tag wird kommen, an dem alles neu wird. Was für eine Hoffnung dann ist seine Ankunft unsere Zukunft. Wenn wir jetzt so über diese Hoffnung nachdenken und über dieses Wiederkommen auch von Jesus, das er ja angekündigt hat, das ist ja die eine Seite von Weihnachten, dass wir uns an das erinnern, was damals passiert ist in Bethlehem. Die andere Seite ist ja die, dass wir wissen, er wird wiederkommen. Auch das feiern wir an Weihnachten. Dass dieser Plan, der damals angefangen hat bei Jesaja, dass der zu Ende geht, auf, bis an die Enden der Erde, bis zu uns, bis in unsere Herzen, bis nach Leonberg. Jetzt könnte man natürlich einwenden und sagen, naja, es ist ja alles schön und gut, aber vertröstet uns dieser Gott denn eigentlich immer nur auf die Zukunft? Ist das die einzige Hoffnung, die wir haben, dass wir sagen, irgendwann wird halt alles besser, irgendwann wird Gott schon eingreifen? Ich glaube nicht. Ich will uns noch eine Geschichte auch zum Schluss erzählen. Die ist, stammt aus dem babylonischen Talmud. Das ist eine jüdische Erklärung oder Kommentar zur Bibel, könnte man vielleicht sagen. Das ist eine fiktive Geschichte natürlich, die da drin steht. Aber sie bringt es sehr gut auf den Punkt. Da ist die Rede von einem Rabbi, Jehoshua ben Levi, der dort damals lebt und eines Tages trifft er den Propheten Elia. Den kennen wir aus der Bibel. Und das Interessante ist, immer im Jüdischen, wenn der Prophet Elia auftaucht, dann heißt es, man braucht irgendwie einen Gesprächspartner für schwierige Fragen meistens. Das hat den Hintergrund, dass der Elia laut der Bibel ja nicht gestorben ist, sondern im feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist und also immer noch lebt. Deshalb ist er halt der, der dann verfügbar ist für solche Themen. Und so ist es auch hier. Er trifft also diesen Propheten Elia so ganz zufällig irgendwie. Und dieser Rabbi, der hat eine Frage im Herzen. Die beschäftigt ihn schon lange. Nämlich, wann kommt denn endlich dieser Messias? Und er nutzt natürlich die Gelegenheit, wenn er schon den Propheten trifft und fragt ihn, du Elia, wann kommt denn endlich der Messias? Vielleicht weißt du das ja. Der Elia reagiert sehr erstaunlich. Er sagt nämlich zu ihm, hey, ja geh doch hin und frag ihn selber. Und der Rabbi sagt, ist völlig geschockt und sagt, Wie, wieso soll ich ihn selber fragen? Wo treffe ich ihn denn? Wo finde ich ihn denn? Und Elia sagt, hey, er sitzt vor den Toren Roms. Und jetzt muss man wissen, Rom, das war damals das absolut rote Tuch für jeden Juden, weil Rom, das waren die, die alles kaputt gemacht hatten, die den jüdischen Glauben ausrotten wollten. Das waren die, die das Land in Palästina umbenannt haben, die den Tempel zerstört haben, die Jerusalem niedergebrannt haben, die Hunderttausende in die Sklaverei geschickt haben, das waren die Römer. Und jetzt soll dieser Messias vor den Toren Roms sitzen. Also man hätte jeden Ort auf dieser Welt nehmen können, nur nicht die Tore Roms. Interessant. Der Rabbi ist erstmal total schockiert und kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie der Messias vor den Toren Roms sitzt und er fragt dann trotzdem nach und sagt, ja, vor den Toren Roms, das ist recht viel, da ist viel Betrieb. Wie erkenne ich ihn denn? Und Elias sagt ihm, er sitzt zwischen den Kranken und verbindet ihre Wunden. Noch, noch schockierter reagiert der Rabbi und sagt, ja, das ist doch kein Messias. Also ist vor den Toren Roms und dann kümmert er sich um die Kranken. Was ist das für ein Messias? Und wir ahnen schon, es hat so gewisse Ähnlichkeiten mit dem, was wir als Christen glauben. Man könnte fast unterstellen, da hat jemand ein bisschen abgeschrieben in der Geschichte, je nachdem. Der Rabbi geht dann also trotzdem hin nach Rom und dort vor den Toren trifft er tatsächlich diesen Messias. Und er sagt zu ihm, Friede sei mit dir, Herr und Meister. Der Messias antwortet ihm, Friede sei mit dir, Sohn Levis. Und der Rabbi kann es natürlich kaum erwarten, seine brennende Frage endlich loszuwerden und sagt zu dem Messias, ja, Wann, wann kommst du denn so ganz sichtbar für alle Meister? Wann ist es denn soweit? Und der Messias sagt ihm, ich komme heute noch. Der Rabbi geht zurück, trifft wieder den Elia und der Elia fragt ihn, ja, was hat er denn jetzt gesagt, der Messias? Was hat er dir geantwortet? Ja, Friede sei mit dir, hat er mir gesagt. Und der Elia ist total begeistert davon und sagt, hey, super, er hat dir die zukünftige Welt verheißen. Was für ein Segen. Und der Rabbi sagt total frustriert, nee, nee, er hat mich belogen. Er hat gesagt, er würde heute kommen, aber er kam gar nicht. Und der Elia erklärt es ihm und sagt dann, er hat es aber wie folgt gemeint. Ich komme noch heute, wenn ihr auf die Stimme Gottes hört. Ich komme noch heute, wenn ihr auf die Stimme Gottes hört. Was für eine interessante Geschichte, oder? Vielleicht geht es uns sonst mal ähnlich. Jesus hat ganz ähnliche Sachen gesagt, interessanterweise. Er hat nämlich gesagt, wir sollen umkehren, weil diese Königsherrschaft nahe ist. Wenn wir auf seine Stimme hören, was heißt denn das? Dann kommt dieser Messias Jesus nämlich tatsächlich heute noch zu uns, in unsere Herzen, wenn wir auf ihn hören. Und das ist seine Einladung, das ist eigentlich Weihnachten. Dass Gottes Herrschaft jetzt schon in uns drin anfängt, wenn wir ihn hineinlassen in unser Herz. Und dieser Vers mit diesem Heute, das ist eigentlich ein Zitat aus der Torah, aus den fünf Büchern Mose. Und das geht eigentlich so weiter. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das ist nämlich der komplette Hintergrund davon. Wie sieht es für uns aus, wenn wir ihn heute einladen in unsere Herzen? Wenn wir zu ihm umkehren, umdenken sozusagen, seine Vergebung in Anspruch nehmen, dann würden wir noch auf dieser Erde leben. Natürlich, klar, daran wird sich erstmal nichts ändern. Aber trotzdem sind wir dann sozusagen schon mittendrin in der Zukunft. In dieser Hoffnung, die Jesus für uns hat. Und dann warten wir auf sein Wiederkommen. Seine Ankunft, die wird zu unserer Zukunft, wenn wir ihn einladen in unser Leben. Wenn wir diese Beziehung zu diesem Jesus haben, zu diesem Kind in der Krippe, der längst kein Kind mehr in der Krippe ist, sondern der Herr der ganzen Welt. Lesen wir nochmal Jesaja 9 auch zum Schluss. Dort heißt es, Denn uns wurde ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen. Er trägt die Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Was braucht diese Welt mehr oder? als Frieden ohne Ende? Was brauchen unsere Herzen mehr als diesen Frieden ohne Ende? Er regiert als König auf dem Thron Davids und schafft Recht und Gerechtigkeit. Das ist unsere Zukunft, für jeden von uns ganz persönlich, dass wir genau das erleben dass Gott zu uns kommt, in unsere Herzen. Und das ist Weihnachten. Seine Ankunft ist unsere Zukunft. Lass uns uns noch mal so einen Moment nehmen und diesen Jesus einladen. Ich weiß nicht, was du an Dunkelheit mitgebracht hast an diesem Abend und was dich vielleicht beschäftigt. Vielleicht sind es ähnliche Geschichten wie die vorhin. Vielleicht sind es ganz andere Geschichten, über die wir heute Abend gar nicht geredet haben. Vielleicht sind es Sachen, wo du sagst, es lässt mich einfach nicht los. Auch nicht über diese Feiertage. Weil Sorgen machen auch keine Ferien, leider. Das ist immer das Problem damit. Man wird sie nicht los, wenn man sie nicht richtig abgibt. Wenn man sie nicht an den abgeben, der was damit machen kann. Und vielleicht können wir das so einen Moment in der Stille tun, dass wir zu Gott kommen. Dass wir ihn nochmal neu einladen in unsere Herzen. Vielleicht hast du das schon ganz oft gemacht. Vielleicht machst du das heute Abend das allererste Mal. Wie auch immer, das ist ganz egal. Aber es braucht nicht mehr, als ihn einzuladen. Und in Kontakt mit ihm zu kommen. Und dann kann seine Kraft in unsere Herzen kommen. Dann kann was passieren. Und dann treffen wir eine andere Entscheidung als dieser König Ahas damals, der irgendwie so nicht richtig wusste und sich nicht richtig festlegen wollte und dachte, naja, eigentlich, aber das kann man doch jetzt nicht machen und das wäre doch zu viel verlangt und es wäre doch nicht nötig gewesen. Oder so ähnlich. Und dann ausgerechnet die Assyrer zu Hilfe ruft. Das ist fast schon komisch. Aber gut, er wusste nicht, was wir wissen, was dann hinterher passiert ist. Aber wir können es anders machen. Wir können mit einem offenen Herz diesen König einladen, diesen Immanuel in unsere Herzen. Und dann kann was passieren. Und dann kann heute Abend der Anfang sein von deiner persönlichen Geschichte, dass da was ganz Neues reinkommt, dass dieses neue Leben von diesem Gott jetzt schon da ist, dass du das jetzt schon erleben kannst. Lass uns doch zusammen beten.